0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。今天 Dr. J 想跟大家分享的是医学知识——异位性皮肤炎。好，那我为这个题目呢有准备了四个 Q&A， 那我就跟大家来聊一聊。第一个 Q 是：什么是异位性皮肤炎呢？啊，异位性皮肤炎是在过敏的三部曲之中。第一个最早出现的临床症状，那过敏的三部曲是什么呢？就是异位性皮肤炎、过敏性鼻炎以及气喘。好，那么第一个会出现的临床症状，最早出现的叫做异位性皮肤炎，常常在学龄前的孩童，大约有十 percent 的几率会被儿科医师诊断出这个异位性皮肤炎的疾病。这个疾病整体来说，它的盛行率呢是逐年在增加的。虽然这个疾病不会致孩童于死地，但是却会造成小朋友在生活上极大的不舒服，以至于生活品质的低下。异位性皮肤炎的皮肤表现呢是相当多变的。广义的来说，其实它是湿疹的一种。啊、呃，那么异位性皮肤炎的明确医学定义是什么呢？基本上，这个疾病就是慢性反复发作的皮肤瘙痒症状，而且呢，这个瘙痒症状呢与家族的遗传，还有孩童本身的过敏性体质是有相关性的。好，那么进入了第二个问题，异位性皮肤炎的皮肤症状有哪些呢？嗯，典型的异位性皮肤炎在发病的早期。呃，几乎都是从婴儿时期就会出现的。那在婴儿时期的时候呢，它的发病位置比较多，比较常见在头皮、脸部的两颊，还有肩膀、上背啊、呃，以及四肢的伸展处最常见。大概百分之五十的孩童会在一岁之内有症状，百分之三十的孩童呢。则大概是在一岁到三岁之间有明显的症状而被儿科医师确诊。比较大一点的孩童啊、呃，皮肤的症状呢，则不一定在头皮跟脸部，可能会移动到脖子啊、呃，或者是肩膀，还有背部的整个上下背的地方，手腕、脚踝处。啊、哦，还有比较特色的呢，是原本呢，他的皮肤症状是在四肢的伸展处，那在长大一点的孩童呢，就会从伸展处呢移动到手肘关节的弯曲处，也就是呃肘窝的地方，还有膝盖关节的弯曲处，也就是膝盖窝的地方啊，膝盖的后面那个地方，这种在四肢关节弯曲处的皮肤表现。是诊断异位性皮肤炎很重要的一点哦。嗯，那在更长大一点的孩子呢，则有可能会出现在手掌、好手指的边缘。这些呢，都是异位性皮肤炎可以出现的一些位置。好，那么在急性时期呢，异位性皮肤炎的症状是以很严重的痒、很严重的瘙痒，还有。局部的皮肤泛红来做表现，那在亚急性期呢，则是泛红啊、脱屑啊，甚至于被抓破皮的一些现象。那这个疾病呢，如果到了慢性期，皮肤呢，则会呈现苔藓化，也就是局部的皮肤会增厚，变成一些干燥龟裂的现象。异位性皮肤炎的小朋友身上呢，这三种表现。好、哦，急性期、亚急性期跟慢性期其实是可以，呃，单独存在，但是也可以并存的。也就是说，在小朋友的身上可以有急性期的很痒很痒，也可以出现慢性期的苔藓化，它是可以并存的。好，那进入第三个问题，呃，什么样的状况会造成异味性皮肤炎更严重？更加剧它的严重度呢？好，那我们前面有提到啊，这个疾病呢是与遗传有相关，所以假设呢家长本身就有过敏性体质，比如说有过敏性鼻炎或者是气喘，好，或者是家长本身就曾经被医师诊断过他是一个异位性皮肤炎的患者，那么他的孩子就有很高的几率会得到这个很恼人的疾病。嗯，通常儿科医师呢会测小朋友血液中的免疫球蛋白一，也就是我们说的 IgE。那这类型的小朋友 IgE 通常是高于标准值的。嗯，不过有的时候，呃，临床症状很像是典型的异位性皮肤炎，但是抽血起来呢，它的 IgE 并没有升高。那这时候呢，就要由儿科医师去决定，哎，是不是要给这个孩子下异位性皮肤炎的诊断喽？好，再来呢，就是要说到瘙痒啊，这个很痒痒到不行的这个症状啦。它是异位性皮肤炎最恼人的部分，因为痒，所以小朋友呢会常常用手去抓，那又因为用手去抓，所以很容易造成局部的皮肤发炎、破皮的等等现象。那破的皮肤呢，在修复的时候又会造成一点点痒痒的感觉，这时候呢又想去抓啊，如此这般的痒啊抓啊抓啊痒、啊，这种形成一个恶性循环的状态。那么要阻断这个恶性循环呢，最重要的就是要想办法让小朋友停止抓痒这个行为啦。那要怎么样让小朋友停止抓痒呢？这时候。外用的止痒药膏，或者是口服的止痒药水，就相当重要了。嗯，还有一些对于皮肤比较有刺激性的材料，嗯，我这边提的一些部分啊，大家可以稍微记一下。比如说呢，像是羊毛的衣物，好，或者是肥皂，或者是丙烯酸。丙烯酸呢，又称为亚克力酸，常常会见于。呃，塑胶的物体的表面，或者是各种涂料、油漆的里面，这些东西呢，小朋友的皮肤如果摸到、接触到，其实都是还蛮刺激的。还有就是女生使用的化妆品或者是香水，啊、呃，那当然啦，我们不可能给宝宝擦化妆品或是香水嘛。但是呢，就是有的时候，妈妈或者是说家里面其他可能会报到小朋友的成员。也有擦香水，那小朋友的皮肤间接接触到了，那就对小朋友的皮肤有可能产生刺激，而产生异味性皮肤炎的状况哦。好，那一些家里面的清洁剂，这些呢也有可能对于异味性皮肤炎的小朋友接触到的时候是不太好的。至于食物的部分，我相信大家都很想知道哪些食物是比较容易引起过敏的。好，那我们来说一说吧。牛奶、鸡蛋、起司、大豆、小麦，哦，小麦的部分就包括所有的面食以及面包制品哦。花生、坚果，还有很多含人工色素的甜品。巧克力，有壳海鲜，有壳海鲜的部分呢，就是像蚌壳啦、虾类啦，还有贝类。腌制食品、罐头食品、烟熏肉品，这些食物呢都非常有可能增加皮肤的瘙痒症状。呃，最后呢要跟大家提一件事情，就是在夏天里汗流浃背啊，或者是在冬天里干燥寒冷，这种温度湿度的极热或者是极寒的现象，都有可能是加重异味性皮肤炎的原因之一哦。所以说，要让小朋友的皮肤尽量维持在稳定，有不能过分的潮湿，也不能过分的干燥的一个整体环境，实在是做家长的一个课题呀、啊。那我们今天进入问题的第四题：异味性皮肤炎的治疗有哪些？这个问题的答案就是，儿科医师通常会看小朋友。皮肤炎严重程度的不同而开不一样的药品。不过，无论开什么样的药品，最重要的就是要对异位性皮肤炎的孩童做到皮肤的保湿。至于保湿的部分呢，一些有品牌的保湿乳液是可以买来给小朋友试试看的。那我提供两个品牌，大家可以 Google 一下。第一个是爱妥利，第二个是舒特夫。这两个保湿品牌的乳液呢，大家可以试试看，每天涂抹两次。再来就是泡澡的部分，泡澡呢是对异味性皮肤炎的孩童来说是加分的，哦、呃，会建议每两三天可以温水浸泡五到十分钟。那在小朋友起身之后呢，皮肤还在湿湿的状态的时候，就赶快给小朋友擦保湿乳液，涂抹全身。加强皮肤的屏障的保湿。另外，比较特别要跟大家提的就是，可以考虑使用浓度百分之五的漂白水，以一比一千的比例加入温水中盆浴。一比一千的意思就是说，一 cc 的百分之五浓度的漂白水，加入一千 cc 的温水，给小朋友做盆浴。那这样子的方式呢，大概一周可以试个一到两次。每次也差不多是十分钟。这种含稀释漂白水的温水盆浴呢，对于很严重的异味性皮肤炎患者，比如说他的皮肤表面呢已经因为抓破皮而有流汤的现象，是可以达到杀菌以及止痒的效果哦。好，我们再来提一下，就是外用的止痒药膏，也就是大家。比较常听到的类固醇药膏啊、哦，其实类固醇药膏呢是非以分为一到七这种等级的，第一级是最强，第七级是最弱。那么儿科医师呢就会以涂抹的位置去开适合的药膏哦。举个例子来说好了，比如说小小孩的脸，那我们可能就会考虑使用第六啊、第七非常弱的。类固醇药膏来擦。那如果呢比较大的孩子，他是身体躯干的地方很痒，你、欸、那儿科医师就可能可以考虑用比较强一点，也许是第二级、第三级的药膏来开给小朋友，让他们来擦来止痒。好，那至于呢最强等级的外用类固醇药膏呢，儿科医师是会看实际的状况开的，也会给小朋友的家长做适当的卫教。至于口服抗组织胺的部分，就是刚才我提的止痒药水。这个部分呢，对于很痒的小朋友，儿科医师也是会开，啊、呃，让小朋友在晚上的时候呢，会比较好睡觉。另外要提到的就是，如果皮肤在瘙痒的地方有被抓到破皮的时候呢，那适当的给予外用药膏，外用含抗生素的药膏也是很必要的。因为这样才能避免金黄色葡萄球菌的入侵哦。再来，我要提到的一个部分就是外用的免疫调节剂药膏，啊、呃，有两种，第一种呢是普特皮 （Protopic）， 第二种呢是伊利妥 e l a d i l 这两种药膏呢是经由皮肤吸收的免疫调节剂。由于异位性皮肤炎呢，其实就是免疫系统过度敏感的现象，所以经过皮肤吸收的这种免疫调节剂，是可以适当的调节免疫系统中的 T 细胞，让 T 细胞减少分泌细胞激素，也就是我们常听到的 cytokine、ok。呃，这种细胞激素呢，如果分泌的比较少一点，比较减缓一点。那我们异位性皮肤炎这个恼人的疾病就会改善一些哦。而这两种药膏在擦的初期，都会觉得有一点点稍稍的感觉，就是 burning sensation 啊。不过不用担心啦，这种感觉呢，只要持续的涂抹，通常都会感觉比较减少，甚至于到没有这种 burning sensation 了。呃，另外要跟大家提的就是，有些家长会担心说，哎，这种外用的涂抹式的免疫调节剂，如果长期使用的话，对小朋友会不会有一些不良的副作用呢？嗯，目前科学的根据来说，外用的免疫调节剂是没有与任何癌症有相关。至于家长最担心的皮肤癌这个疾病呢？也与这两种外用的免疫调节剂的药膏没有任何实证的关联性的。最后 ，Dr. J 想提到的就是紫外线照光治疗，还有其他口服性的、全身性的免疫抑制药物，还有最新的生物制剂的针剂 Dupixent。这些呢，都是进一步对付严重又反复、相当难缠的异位性皮肤炎的小朋友可以做的一些选择哦。以上就是 Dr. J 跟各位听众分享有关于异位性皮肤炎这个疾病到底是什么、它的皮肤症状啊、呃、哪些状况呢会加剧异位性皮肤炎的严重程度，还有最后提到异位性皮肤炎。现在的治疗有哪些？希望 Dr. J 的分享对于来到我小宇宙的你们有一些帮助哦。Until then， 下次再见喽，拜拜。